0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. um Menschen, die in der Medienbranche arbeiten, denn ich will sie und ihren Job besser kennenlernen. Heute ist Mareike Gräpel zu Gast. Mareike arbeitet als Journalistin und ist bei Deine Korrespondentin aktiv. Deine Korrespondentin, das ist ein Online-Magazin von Frauen für alle und es geht um Frauen auf der ganzen Welt, um spannende weibliche Stimmen. Dazu gleich aber mehr. Jetzt erstmal. Hallo Mareike, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Greta, guten Tag. Magst du dich einmal vorstellen, was du so machst, beziehungsweise was überhaupt deine offizielle Berufsbezeichnung ist? Okay, meine offizielle
1: Berufsbezeichnung auf meiner Visitenkarte quasi. Ähm, also ich bin Mareike Grepe, ich bin... Ähm, freie Journalistin, Autorin, Übersetzerin und in äh, manchen Fällen auch PR-Beraterin. Und dann bin ich auch noch Mutter und Hundebesitzerin
0: und Ehefrau und <lacht> alles, was da noch so dazugehört. Das volle Programm. Du bist ja hauptsächlich hier, weil ich mit dir über deine Korrespondentin sprechen möchte. Ein genau. ja, feministisches Nachrichtenmagazin oder Nachrichtenmedium. Was ist deine Rolle da? Was tust du da? Ja, ich äh, bin jetzt, ich muss ein bisschen
1: chronologisch vorne anfangen. Ich bin seit 2019 ja, ne? bei Deine Korrespondentin. Ähm, das ist ein Frauenmagazin, das äh, weltweit über Frauen berichtet, ähm, die ähm, auf irgendeine Art und Weise inspirierend sind. Und ähm, das gibt es schon seit 2015 und ich bin halt... Vier Jahre später dazugekommen und ähm, ursprünglich bin ich eigentlich Irland-Korrespondentin. Ich habe lange in Irland gelebt und dabei Zeitungen gearbeitet und äh, verbinde so meine, meine Liebe zu Irland mit dem Beruflichen und kann halt ähm, hin und wieder nach Irland zurückreisen und von dort berichten. Und äh, jetzt bin ich seit äh, Anfang des letzten Jahres auch Head of Partnerships und kümmere mich um Kooperationen mit Tageszeitungen und Verlagen, mit Sponsoren und äh, Medienpartnern.
0: Und wenn du jetzt sagst, ihr berichtet über Frauen aus aller Welt, das hat ja einen ganz bestimmten Grund. Und zwar... Ähm so viel kann ich, glaube ich, vorwegnehmen oder von deiner äh, Antwort vorwegnehmen, dass ja in herkömmlichen klassischen Medien viel, viel zu häufig, in Anführungsstrichen, über Männer berichtet wird. Von Männern über Männer. Und das wollt ihr ändern. Ganz genau. So hat das eigentlich alles angefangen. Die
1: Pauline Tillmann, unsere Chefredakteurin, hat ähm, seine Korrespondentin gegründet. Ähm, als sie diese Statistik gesehen hat, dass in äh, deutschsprachigen Medien äh, viermal häufiger über Männer berichtet wird oder Männer zu Wort kommen als Frauen und hat gesagt das kann ja eigentlich nicht sein das ist ja wir machen ja die Hälfte der Bevölkerung aus da müssen wir auch mindestens zur Hälfte zu Wort kommen und ähm, tatsächlich hat der Spiegel äh, am Weltfrauentag am letzten Weltfrauentag eine äh, eigene hausinterne Untersuchung gemacht sozusagen und hat festgestellt dass selbst die die sich jetzt eigentlich das viel bewusster gemacht hätten schon auch die äh, Frauen äh, nur zu einem Drittel zu Wort kommen lassen und ähm, wir haben bei deiner Korrespondentin gesagt, das können wir ändern. Wir können als Frauen über Frauen berichten und, äh, und suchen uns also ganz bewusst zu Themen, die aber natürlich auch männliche äh, Leser ähm, interessieren. Ähm, suchen wir uns die Expertin, wir suchen die Ärztin, wir suchen die Frau, die Mutter, die Tochter, die Frau, die die Geschichte erzählen kann. Und, äh, und das ist tatsächlich sehr spannend, weil es in manchen Ländern, aus denen wir berichten, tatsächlich auch viel einfacher für Frauen ist, an Frauengeschichten heranzukommen. Das würden die männlichen Kollegen möglicherweise gar nicht schaffen können.
0: Mm. Ich habe mich gerade gefragt, äh, ne, wenn du jetzt so Nachrichtenmedien wie den Spiegel oder sowas erwähnst, ob, ähm, ob ihr nicht vielleicht nur einfach, böse gesagt, einen ganz kleinen Impuls geben könnt und ob dieser Wandel nicht eigentlich viel mehr im Mainstream stattfinden müsste. Also dass das, was ihr macht, total schön und gut und bewundernswert ist, aber das, ich frage mich so ein bisschen, ob das dann auch die Männer erreicht oder ob das nicht eh schon vor allem Leute oder Frauen, die feministisch eingestellt sind, erreicht. Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage und ich glaube, als deine Korrespondentin angefangen hat,
1: da war das auch so. Das war ein richtiges Nischending und das war noch neu. Das war... Und ich kann mich davon gar nicht freisprechen. Als ich festangestellte Redakteurin war, wenn ich zu irgendeinem Thema jemanden befragen wollte, interviewen wollte, dann habe ich auch meine Kartei, meinen Karteikasten, meinen später digitalen Karteikasten aufgemacht und habe total oft natürlich den Namen angerufen, der da ganz oben steht. Und das ist in vielen Fällen ein Mann. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist es mittlerweile so, dass wir mit deiner Korrespondenten, also wir erscheinen ja mit unseren Texten nicht nur auf unserer eigenen äh, Homepage, sondern auch in vielen Tageszeitungen in Deutschland. Also wir haben Kooperationen mit äh, Printmedien äh, und mit, äh, mit anderen Online-Magazinen, die unsere Geschichten veröffentlichen, die die von uns übernehmen dürfen. Und so erscheinen unsere Texte sehr häufig in der Frankfurter Rundschau beispielsweise, mit denen wir eine sehr gute Kooperation haben und in anderen in anderen Tageszeitungen, weil wir tatsächlich genau da ansetzen wollen. Wir wollen natürlich mit unseren Geschichten nicht nur in unserer kleinen Bubble bleiben und da uns als Frauen gegenseitig auf die Schultern klopfen, sondern wir möchten natürlich erreichen, dass alle unsere Texte lesen können und äh, dürfen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt also erzählt hast, dass es das ja schon ein bisschen gibt und dass ihr da auch diese Kooperationen habt und du ja selber schon auf einige Jahre zurückblicken kannst, hast du das Gefühl, dass sich irgendwas tut oder dass eure Arbeit von Erfolg gekrönt ist, in dem Sinne, dass beispielsweise mehr Frauen zu Wort kommen oder mehr Frauen berichten?
1: Ja, ja und nein, sagen wir es mal so. Also ich habe äh, tatsächlich für die, ähm, äh, für die jetzt kommenden Wochen einige Termine mit ähm, Chefredakteurinnen und Chefredakteurinnen ausgemacht, um weitere Kooperationen ähm, in Gang zu bringen und habe dafür tatsächlich äh, alle Tageszeitungen und alle Chefs und Chefetagen quasi kontaktiert. Und da gibt es einige, die sagen, hm, ja, sehen wir jetzt nicht so richtig die Notwendigkeit, da äh, etwas zu verändern. Es gibt aber auch sehr viele, die sagen, das ist richtig gut, was ihr macht und wir finden das spannend und wir möchten das gerne beobachten. Und es ist ein Denkanstoß für uns. Das passiert langsam, aber es passiert tatsächlich. Und ich glaube, dass wir da noch viel mehr leisten müssen und es wäre super, wenn es uns irgendwann nicht mehr bräuchte, wenn wir irgendwann sagen könnten, okay, deine Korrespondentin und vergleichbare Medien-Startups sind nicht mhm. mehr... Job notwendig. Erfändig. Aber genau, wenn wir sagen könnten, da machen wir einen Haken dran, jetzt äh, ist tatsächlich in den Tageszeitungen eine Gleichberechtigung äh, oder in den Medien eine Gleichberechtigung zu spüren. Das wäre schon toll, aber ich habe kürzlich mit einer unserer ähm, Leserinnen eine, so, eine, so ein Frage-Antwort-Spiel ähm, äh, machen äh, müssen oder dürfen und die hat mir erzählt, dass sie früher äh, Grundschulleiterin war und wenn die beim Girls' Day und beim Boys' Day diese Medienprojekte gemacht hat und gesagt hat, bringt mal alle Tageszeitungen, Seiten mit, wo Männer und Frauen drauf zu sehen sind. Und dann gucken wir mal, wie sich das so aufteilt. Und das war schon ganz schön traurig, wie oft Frauen ähm, so als Beiwerk auf einem Bild sind und mhm. dann irgendwie so einen Kinderwagen hinten durchs Bild schieben oder so die Putzfrau, die noch so am Rand irgendwo steht. Und es sind so selten, viel zu selten noch die Frauen, die tatsächlich das Interview geben und erzählen, mhm. was Sache die ist. Die Expertinnen
0: sind. Ja. Ganz genau.
1: Ja. Und es gibt diese Frauen. Es gibt diese Expertinnen, weil die stehen halt nicht immer auf dieser
0: Karteikartenliste ganz oben. Aber wir finden die. Mhm. Das heißt, ihr seid quasi so ein bisschen die Vorreiterinnen oder die, die durchs Feld laufen und schon mal durchhexeln, damit dann der, der Mainstream in Anführungszeichen nachziehen kann. Ganz genau. Ja. Mhm. Das gerade ja schon so ein bisschen angedeutet über die vielen Geschichten ähm, und dass ihr dann Frauen in diversen Ländern findet. Magst du mal ein bisschen erzählen, auf was für Geschichten ihr aus seid und mit was für Frauen ihr dann überhaupt sprecht und wo vor allem? Hm. Ja, das ist natürlich. Unglaublich vielseitig.
1: Also ähm, wir haben Umweltschutzthemen, weil es natürlich auch oft Frauen sind, die ähm, Umweltschutz ganz intensiv betreiben, ähm, die einfach eine einen stärkeren Einsatz zeigen. Wir ähm, haben schon über eine ähm, afghanische Fußballmannschaft berichtet, die nur aus Frauen bestand. Ähm, wobei, da müsste man natürlich jetzt tatsächlich im, in der aktuellen Entwicklung eigentlich mal nachschauen. Gibt es die noch? Dürfen die sich noch treffen? Können die noch trainieren? Wir haben über eine Abnur-Taucherin äh, berichtet, die also unter schwierigsten Umständen äh, ihren äh, Sport äh, ausüben äh, konnte. Wir haben über eine katholische Pfarrerin berichtet aus Südamerika, eine ganz verrückte Geschichte, die sagt, es gibt keinen Mann, der diesen Job hier machen möchte und das ist mir egal, ob Rom sich aufricht oder nicht, aber wir brauchen hier jemanden, der diesen Beruf hier ausübt und das kommt natürlich im Vatikan nicht gut an, aber das war eine ganz faszinierende Geschichte und was uns tatsächlich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen als Netzwerk besonders dastehen lässt, ist, dass wir äh, häufig auch versuchen, bestimmte Themen, die Frauen interessieren und auch Männer interessieren hoffentlich, ähm, aus den verschiedensten Ländern ähm, beobachten. Also wir haben eine große Serie gemacht zum Thema Emanzipation in Europa und haben aus den verschiedenen europäischen Ländern, in denen wir Korrespondentinnen haben, ähm, darauf geschaut, wie weit ist es denn mit der Emanzipation? Wie weit sind wir in Deutschland? Wie sieht es in Frankreich und Belgien aus? Und ähm, wir machen gelegentlich ähm, so etwas wie äh, Corrie-Ketten, wo wir kurze Texte zu bestimmten Aspekten aus den verschiedenen Ländern zusammenbringen. Also wie wird äh, in den Ländern, aus denen wir ähm, berichten, verhütet beispielsweise? Oder wie gehen Frauen mit der Pandemie um? Wie, wie betrifft das die Frauen in den einzelnen Ländern? Ähm, und eines der größeren Themen, die wir jetzt in der letzten Zeit äh, hatten, war das Thema Abtreibung. Das hat tatsächlich in vielen Ländern äh, starke Veränderungen gegeben. Ist ja auch gerade ähm, wieder
0: hochaktuell mit Texten. Ganz genau. Und so weiter.
1: Ja. ja, genau. Und verrückterweise habe ich ähm, den Text, den ich für deine Korrespondentin über das Thema Abtreibung in Irland geschrieben habe, äh, den habe ich nochmal für eine regionale Tageszeitung. Lokal runtergebrochen. Mhm. Ähm, okay, ich habe so mit den Fingern. Für die Leute, die mich natürlich nicht sehen können, ich habe so äh, Anführungszeichen mit den Fingern gemacht. Ähm, ich habe die lokal runtergebrochen und festgestellt, dass äh, hier in Nordrhein-Westfalen ganz wenige Gynäkologen und Gynäkologinnen das noch anbieten tatsächlich. Und viele Frauen, jetzt gerade aus den ländlichen Gebieten wie Münsterland beispielsweise, die fahren wieder nach Holland wie vor Jahrzehnten. Und äh, da merkt man, wie aktuell die Themen überall eigentlich noch sind und wie mhm. oft haben wir alle schon gedacht, na, das Thema ist ja durch, damit ja. sind wir doch jetzt alle im Rhein. Das stimmt leider gar
0: nicht und es gibt immer wieder Dinge, auf die wir gucken müssen. Ähm, da will ich gleich noch drauf eingehen und auf das ganze Abtreibungs- und Irland-Ding. -Irland ähm, als du jetzt aber erzählt hast, habe ich mich gefragt, wie findet ihr diese Frauen? Also diese katholische Pfarrerin oder jetzt äh, hier Leute im Münsterland, das ja, vielleicht noch einfacher, wenn ihr in Deutschland sitzt oder so. Aber das sind ja alles super bizarre Geschichten. Wie kommt man da dran? Also ähm, unsere
1: Korrespondentin, also wir haben ein Team aus zehn festen Korrespondentinnen und wir haben äh, über 40 Gastautorinnen, die wir in noch vielen anderen Ländern tatsächlich kennen und die schon mal in der Vergangenheit für uns geschrieben haben äh, oder eine Verbindung zu uns haben über andere Netzwerke, über Journalistinnen-Netzwerke. -Netz und ähm, tatsächlich ist es so, dass man meistens die Geschichten ähm, findet, indem man in dem Land sehr gut vernetzt ist natürlich. Das sind alles Korrespondentinnen, die in den Ländern leben oder über diese Länder berichten, weil sie diese Länder lieben und faszinierend finden. Die sind da nicht hinversetzt worden, weil das jetzt gerade äh, in, der, in der Personalienliste angesagt war, sondern die sind da hingegangen und wollten zuerst das Land kennen und lieben lernen und dann darüber berichten und tatsächlich ergeben sich oft durch Verbindungen einfach, wenn man eine Geschichte gefunden hat und das erzählt, dann geht das natürlich auch so weiter und dann sagt jemand, oh, ah, ich kenne auch noch jemanden und, ähm, und tatsächlich entsteht da eine, ein sehr gutes, verknüpftes Miteinander und, ähm, und ich glaube, es sind einfach gute
0: Journalistinnen, die
1: mhm.
0: äh, mit dem Ohr äh, wirklich am Puls der Zeit sind und ähm, ja, das heißt, die haben aber alle noch einen anderen Job oder schreiben auch für andere Medien oder sind Korrespondentinnen für, weiß ich nicht, Fernsehsender oder Tageszeitungen?
1: Ja, also die meisten sind als freie Journalistin auch noch für andere Medien unterwegs. Also nur für deine Korrespondentin schreiben wäre natürlich nicht lukrativ genug, weil wir sind, wir veröffentlichen einen Text pro Woche und damit kann man natürlich jetzt nicht seinen und gesamten seid Lebensunterhalt. Und ihr ne? Ja, so also wir sind, genau, wir haben ein ähm, UnterstützerInnenprojekt ähm, über Steady. Ähm, das, den Link kann ich dir nachher gerne noch zuschicken, damit den du siehst. ich natürlich in die Show Notes. Ja, das wäre schön, danke schön. Ähm, und darüber kann man halt äh, verschiedene Mitgliedschaften ähm, buchen und uns äh, zu verschiedenen Summen quasi unterstützen. Man kann uns natürlich auch einmalig äh, mit einer Spende unterstützen. Ähm, und man kann, äh, das ist ganz neu, total spannend, man kann uns äh, unter jedem Text jetzt einen Kaffee kaufen und dann ähm, kann man uns mit äh, einer Tasse Kaffee oder drei Tassen Kaffee, äh, kann man uns mit einer kleinen Summe sehr unkompliziert und äh, sehr barrierefrei unterstützen.
0: Mhm. Du warst gerade davor, bevor ich dich unterbrochen habe, äh, bei den Korrespondentinnen, also die, die auch für andere ähm, Medien mhm. schreiben. Genau. Ja, genau. Also es gibt äh, einige, die ähm, zum
1: Beispiel beim Goethe-Institut noch arbeiten oder für andere ähm, äh, Medien, für andere Sender. Zum Teil einige machen Radio. Ähm, und äh, ja, also es ist ganz unterschiedlich. Also da also da könnte man jetzt nicht sagen, es gibt so ein, so ein Schema F. Das ist tatsächlich nicht, äh, nicht der Fall. Die sind sehr unterschiedlich, aber alles freie Journalistinnen, die natürlich für jedes Thema dann auch hart kämpfen.
0: Mhm. Ähm, jetzt zurück zur Irland-Story. Äh, ich habe in der Recherche gesehen, dass du dich ziemlich stark mit äh, dem Abtreibungsgesetz dort ähm, beschäftigt hast und dass du hier dann auch nochmal aufgerollt hast. Und was mir neu war, war, dass das auch ganz viel, es klingt so banal, aber von Frauen angeschoben wurde und dass, glaube ich, auch viele Frauen, zum Beispiel aus den USA, die irische Wurzeln haben, zurück nach Irland gereist sind, um darüber abstimmen zu können. Und das hat mich total beeindruckt, weil ich das aus den Mainstream-Medien, klingt immer so politisch ähm, mhm, falsch, so meine ich das gar nicht, <lacht> aber äh, irgendwie aus großen Tageszeitungen oder aus den Fernsehnachrichten überhaupt nicht realisiert hat und dann verstanden habe, oh, krass, ähm, aber das ist ja mhm. wirklich, also wirklich mhm. wichtig, aber ähm, mhm. ihr könnt ja noch mal ganz anders irgendwie Aspekte aufzeigen, die sonst unter den mhm. Tisch fallen. Ja. ja, das stimmt. Also, das Thema, das war mir auch wirklich ein,
1: also das klingt jetzt so klischeemäßig, mäßig aber es ist ein, das ist ein Herzensthema gewesen. Ich habe in all den letzten Jahren und in all den Recherchen immer wieder bemerkt, dass egal zu welchem Thema ich irische Frauen interviewe, das Thema. Ähm, äh, Sexualität, das Thema Kirche eng verknüpft ist mit vielen, vielen Dingen und dass, ähm, dass das eine ganz viel zu häufig eine sehr restriktive Situation in Irland war. Und die Tatsache, dass erst seit äh, jetzt knapp drei Jahren äh, Abtreibung legal ist in Irland, äh, jetzt erst zum ersten Mal seit den 90er Jahren Aufklärungsprogramme für Schulen überarbeitet werden. Also, je, also nach 30 Jahren. Ähm, und dass tatsächlich in der in immer noch die Bischofskonferenz das Programm für die Grundschulen schreibt und ein Kapitel nennt äh, Pubertät ist ein Geschenk Gottes. Das ist schon Schwierig. Also 90% der Schulen Uff. in Irland sind noch in katholischer Hand. Und ähm, da, also da macht man echt einen Fass auf tatsächlich. Und äh, jetzt ganz aktuell eine Recherche, die auch damit eng zusammenhängt, ähm, ist über die Mother-and-Baby-Homes, also über Mütterheime, wo unverheiratete junge Frauen ihre Kinder zur Welt äh, bringen mussten und die äh, zur Zwangsadoption freigeben mussten. Das ist eine Geschichte, die ich aktuell im Blog habe und noch schreiben muss. Und ähm, da habe ich zwei Frauen interviewt. Eine ist dort zur Welt gekommen, die andere äh, hat zwei Kinder in so einem Heim äh, zur Welt gebracht. Und das, ist, wow. das geht einem sehr, sehr nah. Und wenn man dann Abtreibungsgegner hört, die sagen, ähm, ja, also jetzt gibt es auf einmal so viele Abtreibungen in Irland, die vergessen, dass bis vor drei Jahren am Tag neun Frauen illegal nach England gereist sind, um abzutreiben weil ja auch bis in die 90er-Jahre hinein Verhütung verboten war, also illegal war. Das können wir uns, glaube ich, nur schlecht vorstellen. Und hm. da berührt es mich sehr, dass du dieses Thema gerade eingeleitet hast mit dem, <lacht> mit dem Satz, da haben Frauen so viel selber bewegt, und es sind Frauen aus anderen Ländern zurückgereist. Das war ja damals mit dem Hashtag Home to Vote. Mhm. Und die sind, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, die sind nur nach Hause geflogen, um ihr Kreuz dafür zu machen, dass Frauen selber entscheiden dürfen, was mit ihrem Körper passiert. Und ähm, es waren die Frauen, die sich getraut haben, zum ersten Mal zu sagen, ja, ich habe abgetrieben. Das war illegal, ich habe es aber trotzdem gemacht. Die berühmteste Kolumnistin der Irish Times, Roisin Engel, die hat jetzt Zwillinge und schreibt auch über diese Zwillinge. Und die hat vor Jahren geschrieben, ich habe abgetrieben und ich sage es jetzt allen. Das, da war in, Ganz Irland war sprachlos. Erdbeben. Oh Gott. Ja, aber es war so wichtig, dass sie das erzählt hat. Dass Comedians das erzählt haben. Bekannte Frauen... Unbekannte Frauen und alle haben
0: an einem Strang gezogen, tatsächlich. Ja, sehr bewegend. Und was glaubst du, da hast du irgendwie eine These, woher das kommt, dass jetzt so hier das gar nicht so krass angekommen ist? Oder was für ein riesen feministisches Projekt das eigentlich war, dass man davon so in der Allgemeinberichterstattung, also natürlich ist das irgendwo feministisch, aber diesen Ruck überhaupt nicht mitbekommen hat? das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da, da bin ich jetzt vielleicht auch die,
1: also ich bin ja nicht ähm, objektiv. Ich bin ja, ich ja. nehme die Medien ja, ich scanne ja nach Irland-Themen äh, ganz automatisch. Und, ähm, und ich habe das damals ganz aktuell mitbekommen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich die Push-Nachrichten dann auf dem Handy hatte, dass das so eine Landslide-Decision äh, war, ne? dass das so ein Riesending war. Ähm, ich glaube, also tatsächlich... Bin ich jetzt seit Anfang des Jahres für die dpa als Reporterin zum Thema Irland unterwegs? Und bis dahin gab es viele lange Jahre keine, keine dpa-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der das von Irland aus beobachtet hätte, sondern da haben die Kollegen und Kolleginnen aus London das Thema Irland mit bearbeitet. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich eine Rolle spielt, einfach weil es niemanden vor Ort gab. Und was vielleicht auch an der politischen Situation lag. Es gab ja jetzt viele lange Jahre sehr viel Ruhe im Nordirland-Konflikt äh, seit dem ähm, äh, Good-Friday-Agreement. Und ich glaube, da, da hat man so ein bisschen vergessen, dass in Irland ja auch noch irgendwie viel passiert. Und ich glaube, die Irinnen äh, die nutzen das im Moment für sich. Und äh, da gibt es also tatsächlich eine sehr deutliche Veränderung in der, in der Wahrnehmung und in der Gesellschaft.
0: Mhm. Wir haben jetzt so viel über Irland geredet. Ich glaube, jetzt müssen wir mal klären, was überhaupt deine Verbindung dahin ist oder wie es kommt, dass du da so Expertin auf dem Gebiet oder für das Land bist. Jetzt muss ich ehrlich sein, ne? <lacht> okay. <lacht> ja, also
1: ich war bis jetzt auch ehrlich. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich war bis jetzt nicht <lacht> ehrlich. Aber ähm, also ich war das allererste Mal in Irland im äh, Urlaub 1995 mit 17 Jahren. Und... Ähm, ich wollte unbedingt dahin, weil ich ein riesiger youtube fan bin. Und ich wollte wissen, warum warum Bono und Co. Äh, denn immer noch in Irland wohnen, wo sie doch so berühmt sind, dass sie eigentlich überall auf der Welt wohnen könnten. Und tatsächlich... Ähm, äh, bin ich in Irland angekommen und war also schockverliebt. Also ich habe mich sofort da zu Hause gefühlt. Und ich sage immer, es gibt ja so viele Menschen, die ähm, die wissen, sie sind in einem anderen Körper geboren oder sie sind in irgendeiner Form anders, als man es von außen wahrnehmen würde und ähm, ja, tatsächlich behaupte ich, ich bin versehentlich im falschen Land zur Welt gekommen. Ja, eigentlich eigentlich gehöre ich dahin und ich habe nach dem Abitur ein Jahr in Irland äh, gearbeitet, bin dann fürs Volontariat zurückgekommen nach äh, Deutschland ins Ruhrgebiet und ähm, bin dann ah, gute viereinhalb Jahre später mit meinem Redakteursstatus in der Tasche wieder nach Irland gegangen und habe dann bei einer irischen Tageszeitung gearbeitet, bin mit einem Iren verheiratet meine erste Tochter ist in Irland durch. zur Welt gekommen. Ich habe hab einfach alles mitgenommen, was man in Irland so mitnehmen kann. Und zu meiner großen Freude habe ich vor einigen Jahren die Gelegenheit gehabt, Bono in einem Question and Answers äh, Meeting eine Frage zu stellen. Und er ist hinterher zu mir hingekommen und gesagt, mit dem Akzent, du bist doch im Leben nicht hier aus Oberhausen. So, äh, <lacht> nee, aus Haltern, aber gut. Ähm, er hat tatsächlich gedacht, ich käme aus Kork. Das fand ich sehr lustig. Da ähm, hat sich der Kreis ja.
0: geschlossen.
1: Ja, ja, da bin ich auch äh, drei Meter groß rausspaziert aus dieser Situation und habe gedacht, wie cool. Wenn ich den schon veräppeln kann, dann habe ich es geschafft.
0: Yes, Haken dran. <lacht> genau. Und wie bist du dann letztendlich bei deiner Korrespondentin gelandet?
1: Tja, die sozialen Medien. Ähm, <lacht> ich hatte, ich war ja schon zwei Jahre als ähm, freie Journalistin unterwegs und ähm, habe viele äh, andere Themen und andere ähm, Medien quasi bedient. Und dann hat mir eine eine liebe Freundin, die auch selbstständig ist, gesagt, Mensch, ich habe hier auf Facebook gesehen, da gibt es eine, eine Seite, deine Korrespondentin, ich glaube, das ist was für dich. Du bist doch so darauf aus, dass Gleichberechtigung für alle. Und das ist mir auch ganz wichtig, das zu betonen. Also ich bin ja jetzt keine Hardcore-Feministin, die alle Männer doof findet, ganz im Gegenteil. Ich finde, Männer sind großartig, aber ich möchte bitte auch dass alle Leute wissen, dass Frauen auch großartig sind. Und ähm, ja, und dann habe ich der ähm, Pauline Tillmann eine Mail geschrieben. Und ähm, ja, dann haben wir uns äh, digital getroffen und verabredet. Und dann, ja,
0: so kam das. Und jetzt abgesehen von der ähm, Abtreibungsstory, die dich ja irgendwie sehr bewegt hat oder würde ich sagen, vielleicht auch so dein Thema ist, Hast du ein, zwei Anekdoten oder ein, zwei krasse Storys, Beispiele, die du nennen kannst, die so ein bisschen vielleicht auch deinen, deine anderen Herzensangelegenheiten oder Lieblingsthemen waren, die du mhm. aus Irland berichten durftest?
1: Ja, ja, na, ja, na klar, also es gibt, äh, also ich möchte jetzt nicht großspurig klingen, aber viele der Themen sind natürlich Lieblingsthemen, weil ich ja das Glück auch habe, dass ich die Themen pitchen kann. Ich kann sagen, das finde ich total spannend und äh, darüber möchte ich gerne berichten. Und äh, bis jetzt hatte ich auch immer das, die, die Chance, das dann auch tatsächlich zu tun. Ähm, ich habe eine Geschichte gemacht über obdachlose Frauen in, äh, in Irland, weil es nämlich deutlich mehr obdachlose Frauen und Mädchen auf der grünen Insel gibt im Vergleich zum Rest von Europa. Das war sehr bewegend, weil ich da einen ganzen, ganzen Abend an einer Suppenküche mit dabei war und mich mit vielen Frauen unterhalten habe und auch noch Expertinnen dazu interviewt habe von verschiedenen Organisationen. was ja, was dazu geführt hat, dass ich am liebsten alle mit nach Hause genommen hätte, äh, was natürlich in der Sekunde eigentlich auch niemandem hilft, aber das war mir, das war mir wichtig, darüber zu berichten und ähm, das ist dann auch von anderen Themen, von anderen Medien aufgegriffen worden, dieses Thema, was ich total toll fand. Ähm, ich habe eine Geschichte gemacht über äh, irische Frauen in der, äh, also Heldinnen aus der Geschichte, ähm, was total interessant war, dass, ähm, das habe ich aufgehängt an, äh, an Cocktails. Es gibt eine Bar in Dublin, da sind alle Cocktails nach irischen Heldinnen benannt. Und wenn man sich dadurch die Cocktailkarte trinkt, dann ist man zwar hinterher sehr betrunken, aber äh, man weiß dann auch sehr viel betrunken. über viele tolle Frauen, genau. Und ähm, ja, und äh, dann, es gab zufälligerweise gerade eine Fernsehserie, ähm, die, also Dokumentationen, die sich damit beschäftigt haben und eine Ausstellung in einem Museum und äh, da habe ich die Kuratorin äh, interviewen dürfen und das war also wirklich ein ganz tolles Gespräch und es hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht zu gucken, was haben denn die Frauen in der Vergangenheit so gemacht und wie können die uns heute inspirieren? Also es gab auch früher schon tolle Frauen in Irland.
0: Und wie viel, nee, erstmal, wie oft bist du noch in Irland? Du hast ja gerade gesagt, du sitzt in NRW und hast äh, Kinder und, und deinen Mann hier wahrscheinlich dann nicht so häufig oder so häufig wie früher. Ja, also ähm, in dem Jahr vor der Pandemie
1: war es natürlich einfacher. Äh, dann bin ich immer so alle sechs bis acht Wochen für ein paar Tage hingereist und konnte dann, äh, meine habe ich meine Interviews so aneinandergereiht, dass ich dann quasi 24 Stunden durchgearbeitet habe. Und dann bin ich wieder nach Hause geflogen. Vielleicht habe ich noch ein Pint getrunken auf dem, auf dem Weg zum Flughafen. Aber ähm, ja, und dann kam die Pandemie und ich habe tatsächlich ähm, im... Also ich war noch für eine Recherche für die Geschichte mit den obdachlosen Frauen, war ich äh, Ende Februar, Anfang März äh, 2020 noch in Irland und bin an dem Tag zurückgereist, als in Irland der erste Pandemiefall, also der erste Corona-Fall aufgetreten ist. Und die haben innerhalb von 14 Tagen ja alles zugemacht, Schulen, Schulen zu, Pubs zu, da war alles sofort Feierabend. Und, ähm, und dann bin ich im Juni wieder da gewesen und hatte tatsächlich äh, dann drei Wochen in Irland, ich habe zwei Wochen Quarantäne äh, gemacht und abgewartet, so richtig mit Fenster zu, Tür zu und man durfte sich das Essen nur an die Haustür liefern lassen, man durfte gar nicht raus, das war total krass. Äh, das war auch ein bisschen schräg, gebe ich zu, mhm. ähm, aber ich hatte einen Termin mit einem Virologen und dem <lacht> konnte ich ja nicht sagen... Diese Quarantäne, die habe ich nicht gemacht. Das ging nicht, genau. Also natürlich habe ich da äh, die Quarantäne eingehalten und, ähm, und habe dann die Interviews gemacht, die ich noch machen wollte. Und dann bin ich wieder nach Hause gereist. Dazu war die Pandemie natürlich Nachteil und Vorteil, weil es bedeutet hat, dass mein Mann natürlich auch von zu Hause gearbeitet hat. Der konnte auf die Kinder aufpassen in der Zeit, hat das dann auch in der Zeit brav übernommen, Jetzt sind wir wieder in der Prä-Pandemie-Zeit angekommen und äh, und er arbeitet wieder fünf Tage die Woche äh, im Büro in Dortmund und äh, und der Deal ist aber, dass wenn ich jetzt für ein paar Tage nach Irland muss, dass er dass er dann das so an einrichtet, dass er sich dann kümmern kann. Also das äh, das ist natürlich alles eine Frage der Absprache. Das ist nicht einfach und äh, man muss viel organisieren und so. Aber ähm, das, ich möchte das auf keinen Fall aufgeben. Und, äh, und die Reisen nach Irland sind jetzt vielleicht nicht alle sechs Wochen, sondern eher alle acht Wochen, aber, aber dann.
0: Mm. Und wie viel Zeit oder Prozentanteil, falls man das überhaupt so auseinanderrechnen kann, von deiner Arbeit geht für deinen DPA-Job drauf, in Anführungszeichen? Und wie viel nimmt deine Korrespondentin ein? Oder greift das auch irgendwie ineinander? Mm. Das ist eine, ist eine gute Frage, weil das ja
1: sehr zeitversetzt ist. Also ähm, ich mache nicht jedes Mal, wenn ich in Irland bin, für alle Medien verschiedene Geschichten. Also ähm, ich versuche das immer so zu planen, dass das ein ganz guter Wechsel eigentlich ist. Und ich würde sagen, dass ich von meiner gesamten Arbeitszeit für deine Korrespondentin ähm, ähm, na, vielleicht so 20, 30 Prozent äh, nutze. Und für die dpa etwas weniger, ähm, weil das aber auch kürzere Texte sind natürlich. Ne? Also die, wir haben bei deiner Korrespondentin sehr ähm, detaillierte Texte. Wir haben zwischen 8.000 und 10.000 Zeichen. Ähm, das ist natürlich für einen dpa-Text viel zu viel. Mhm. Die sind dann äh, ja auch Redi eher Features oder Reportagen, ne? Ganz genau. Und, äh, und bei der DPA ist es häufig nachrichtlich natürlich. Ähm, das kann auch mal angefeatured sein und auch mal ein buntes Lesestück sein. Aber es ist natürlich, das sind vielleicht 3500 Zeichen. Die schreiben sich viel schneller. Die sind auch viel leichter recherchiert. Also, was heißt leichter recherchiert? Es kommt natürlich auf das Thema an. Aber es ist natürlich ein anderer Zeitaufwand,
0: ähm, den, man da, den man da betreibt. Mhm. Ja. Zwei Sachen noch zum Abschluss. Erstens Ach, ähm, Ich rede auch die ganze Nacht mit dir, äh, kein Problem. Ja, würde ich auch gerne. <lacht> äh, erstens, bist du irgendwie optimistisch, wenn du jetzt in die nächsten paar Jahre guckst und in die nächste Zeit das, was bevorsteht und auch jetzt nicht nur deine Korrespondentin betreffend, sondern auch große Zeitungen, sei es jetzt, weiß ich nicht, die Zeit, die FAZ oder die Tagesschau oder sonst was, dass da ein bisschen Schwung in die Bude kommt und auch mal mehr von Frauen und über Frauen gesprochen wird? Also du fragst
1: ja nach einem Bauchgefühl, ne? Mm. Ich will sagen, ja. Ich möchte, ich will, ich will das. Ich will, dass das passiert. Und ich glaube, wenn man ähm, so optimistisch und engagiert da dran geht, wie wir das bei deiner Korrespondentin tun, wie das aber auch die Kolleginnen bei Edition F und bei Z und äh, überall äh, auch tun, äh, bei Perspective Daily beispielsweise. Es gibt so viele jüngere Medien, die noch neu sind, die aber einen Einfluss haben auf ihre auf die großen Häuser, die hinter oder neben ihnen stehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, also ich möchte sagen, ja, ich ja, bitte. Okay. Jetzt ich applaudiere dann auch.
0: <lacht> die allerletzte Frage. Wie kann man euch denn am besten unterstützen? Du hast gerade schon den, den Kaffee angesprochen, der natürlich in die Shownotes kommt. Was kann man sonst noch tun, damit Frauenstimmen besser gehört werden?
1: Also natürlich deine Korrespondentin ähm, direkt unterstützen, klar. Das ist ja, es steht ja außer Frage. Äh, aber tatsächlich halte ich es auch für wichtig, dass wir... Ähm, mit all den Dingen, die wir tun, die ihr in eurem Podcast äh, tut, die wir bei deiner Korrespondentin tun, dass das Dinge sind, die ähm, Frauen, egal welchen Alters, motivieren und inspirieren, den Mut zu haben, zu sagen, ey, ich kann arbeiten und kann Kinder haben. Ich kann ich kann auch bei der lokalen Tageszeitung sagen, hey, warum haben wir schon wieder nur äh, männliche Lokalpolitiker hier? Wo sind denn die Frauen? Warum fragt die denn keiner nach ihrer Meinung? Das kann ja nicht sein, dass wir im Jahr 2021 70 Prozent der Kommunalpolitiker da als über 50-jährige Männer sitzen haben. Was das? das kann ja, das kann nicht sein. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass das... Thema Inspiration ganz wichtig ist und Motivation. Ich möchte meinen Töchtern vermitteln, ihr könnt das auch. Ich möchte, dass ihr nie aus dem Haus geht und denkt, oh ja, also hoffentlich komme ich mit dem Tag heute klar, weil es irgendein männliches Wesen an meiner Seite gibt. Das ist Quatsch. Ihr könnt das schaffen und ihr könnt euren Weg verfolgen und das ähm, ich glaube,
0: das ist am allerwichtigsten. Aber das Geld Was? nehmen wir natürlich auch, damit wir weiter unsere Arbeit
1: machen können. Ist ja klar.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude, dass du da warst. Sehr gerne. Mir auch. Sehr schön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat diese Folge großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie eben schon angekündigt, findet ihr alle Infos zu deiner Korrespondentin, zu Mareike, zu Spenden und so weiter und so fort in der Infobox. Also schaut da gerne vorbei, die ist wie immer top ausgestattet. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, hier wo ihr ihn gerade hört und auf Instagram folgt unter medienzirkus-podcast. Da gibt es ganz viele Infos, Fotos, Zitate und alles, was sonst noch dazu gehört, rund um meine spannenden Gäste. Und ansonsten geht es nächste Woche Donnerstag schon wieder weiter. Ich freue mich und bis dahin, bleibt gesund!